0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin hier jetzt für Kühl und wie versprochen diese Woche nochmal Teil 2 von euren Fragen. Äh, da sind ja wie gesagt nochmal welche dazugekommen, nochmal ein paar ähm, ja hinterhergekommen. Ich habe ein paar vergessen, von daher habe ich gedacht, das lohnt sich nochmal, da nochmal was zu sagen. Jetzt muss ich ähm, zu meiner Schande gestehen, es ist schon wieder was schiefgegangen und zwar hatte ich ja letzte Mal die Frage dabei, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber es ging so ein bisschen drum, wie ich die aktuelle Entwicklung in der Milchviehhaltung beurteilen würde. Und ähm, weil ich nicht so richtig wusste, worauf die Frage abzielt, habe ich da auch was zu gesagt. Und wusste aber nicht, ob das so. Ja, vom Thema her so die Richtung ist, die sich da die Fragenstellerin vorgestellt hat. Und jetzt hat die Fragenstellerin mir ganz ähm, nett nochmal auf Instagram ein paar Sprachnachrichten zur Erklärung geschickt. Das war auch super. Ich habe mich da auch, ich hatte die auch geantwortet schon per Nachricht und wollte das Thema aber gerne hier nochmal aufgreifen, weil ähm, ja mir die Erklärung natürlich nochmal geholfen hat, was dahinter steckte, hinter dieser Frage und was damit gemeint war. Und zu dem, was sie mir dann nochmal gesagt hat, was da eigentlich gemeint war, habe ich natürlich auch eine Meinung. Ja und jetzt kann ich aus, ich weiß nicht warum, ich kann aus Instagram oder ich kann momentan in meinen Nachrichten auf Instagram äh, die Sprachnachrichten nicht mehr abspielen. Also weder die Nachrichten, die ich bekommen habe, noch die Antworten, die ich geschickt habe, ich kann momentan keine abspielen, keine Ahnung warum. Und ähm, bevor ich jetzt hier irgendwelche Fetzen davon aufgreife, die ich jetzt so aus dem Kopf noch weiß, ich wollte es mir halt gerade nochmal anhören, damit ich noch mal, ähm, ne, damit es nochmal frisch im Kopf habe, äh, die ganzen Punkte, dass ich nicht schon wieder was vergesse. Ja, und jetzt will es halt nicht. Von daher wird es jetzt doch wieder nochmal zurückgestellt. Es tut mir echt leid und vielleicht kann die Fragenstellerin, ich äh, hoffe, du hörst nochmal zu, ähm, vielleicht kannst du mir sonst einfach nochmal was dazu schicken. Es tut mir echt leid, dass es nicht geht, aber ähm, vielleicht geht es ja auch morgen wieder. Ich weiß nicht, vielleicht hat einfach Instagram dann eine Störung. Ich weiß es nicht. Ja, es tut mir schrecklich leid. Ich wollte eigentlich gerne nochmal was dazu sagen. So, jetzt kommen wir mal zu den... Fragen, die ich hier äh, noch weiß <lacht> und ich habe sie mir diesmal einfach rausgeschrieben, damit nicht noch irgendwas schief geht, damit ich Instagram jetzt gar nicht mehr öffnen kann oder so, habe ich mir einfach mal die stichpunktartig äh, hier rausgeschrieben. Und zwar eine Frage, die ich beim letzten Mal tatsächlich einfach vergessen habe, ähm, war, ob man äh, was wie meine Ansicht dazu ist, ob man die Tränkeimer der Kälber tatsächlich täglich ähm, säubern sollte oder einfach nach einem Kälberdurchgang, also wenn das Kalb quasi aus der Einzelbox auszieht, den dann erst säubern sollte, so nach dem Motto, man braucht die Kälber ja auch nicht in Watte packen. Ähm, wie meine Meinung dazu ist. Und da ist meine Meinung ganz klar, auf jeden Fall täglich sauber machen. Ähm, ich bin absolut gegen Vermenschlichung von, von Tieren oder irgendwas. Das äh, sehe ich immer ganz, ganz kritisch, wenn das jemand macht. Trotzdem bringe ich jetzt hier mal das Beispiel, weil es für mich jetzt einfach passt in dem Zusammenhang. Würdet ihr ernsthaft euren Kindern eine Flasche geben, die ihr über eine Woche mindestens nicht sauber gemacht habt? Und würdet dem da, wo jetzt tagelang immer die Reste drin gestanden haben, da neue Milch reinmachen, dem das zu nuckeln geben? Ich glaube nicht. Und warum sollten wir das mit den Kälbern machen? Also ich meine, die Menschenkinder, die kriegen ja sogar schon über, also im Mutterleib schon Antikörper mit. Also die werden ja sogar mit einem, ähm, mit einem gewissen Anteil Immunsystem geboren, das müssen ja die Kälber selber noch mit der mit der Biestmilch aufnehmen, dieses, ähm, dieses Abwehrsystem, was dann, also dieses passive Abwehrsystem quasi, ähm, wo dann auch mal ja bei manchen Betrieben auch nicht klar ist, wie viel die Kälber wirklich in welcher Zeit getrunken haben, wenn die einfach an, an der Kuh belassen werden und äh, dann finde ich es persönlich nicht richtig, die dann aus Tränkeeimern zu füttern, wo halt immer die Reste drin stehen. Ich meine, die gehen einfach nie hundertprozentig leer und spätestens im Nuckel oder im Ventil da im Eimer, äh, je nachdem, was man da für ein System hat, spätestens da kleben halt die Milchreste. Das bildet, das bildet so einen richtig schönen Biofilm, wo sich in der Milch einfach alles drin vermehrt an Keimen, was man sich so vorstellen kann. Das ist nicht schön. Und ähm, das ist meiner Ansicht nach nichts, was man da drin lassen sollte über zwei Wochen, über drei Wochen. Und dem Kalbtag täglich aus dem Eimer seine Milch geben sollte. Also meine Meinung, ganz klar, täglich sauber machen. Von mir aus muss das auch nicht jeden Tag mit, mit Bürste und Reiniger, wobei optimal wäre es natürlich, wenn man sich wirklich mal die Mühe macht und äh, ne, wenn die Eimer leer sind, eben die Reihe lang geht, die Eimer einmal einsammelt, richtig mit, in dem Falle tatsächlich nicht mit warmem Wasser, sondern mit, ähm, mit so lauwarmem Wasser, sage ich mal, äh, ausspült mit einem, äh, mit einem alkalischen Reiniger, mit einer Bürste durch den Nuckel geht, um diesen, diesen Biofilm da rauszukriegen. Aber wenn es wenigstens daraus besteht, die Eimer, wenn die leer sind, Eimer wirklich mit klarem Wasser auszuwaschen, ein paar Strahlen aus dem Nuckel zu melken, dass diese Milchreste da rauskommen, zwar nicht erst, wenn die da festgebacken sind, das wäre schon mal viel wert, aber meiner Ansicht nach darf das auch gerne jeden Tag tatsächlich mit Reinigungsmittel und Bürste geschehen. Ähm, ich weiß, das sind pro Eimer mal locker zwei Minuten, die da drauf gehen. Auf großen Betrieben kann das dann schon wirklich in Arbeit ausarten, das ist mir klar. Ja, deshalb verstehe ich natürlich auch, dass man sich die Arbeitszeit irgendwie sparen möchte, aber wie gesagt, im Anbetracht dessen, dass Milch einfach so ein toller Nährboden für Keime, für Bakterien ist, ähm, also ich persönlich, wenn ich manchmal in die Eimer gucke, wenn die da einen halben Tag gang haben, gerade jetzt im Sommer, wenn die Sonne noch drauf scheint, also da gruselt es mich echt, wenn ich mir vorstelle, ich müsste da jetzt was draus trinken. Und ich meine, das Kalb hat halt keine Wahl, wer es nimmt oder nicht, ne? aber also ich persönlich, ich finde es erstens eklig und zweitens ungesund, so um es mal ganz platt runterzubrechen. Ähm, ja. Klar, nach jedem Durchgang würde ich die nochmal extra sauber machen. Ähm, es gibt, äh, da ist jedem selbst überlassen, ob er das per Hand macht oder es gibt mittlerweile ja spezielle äh, Spülmaschinen tatsächlich für Nuckeleimer. Ähm, ich kenne auch, oder ich habe auch gerade Nachrichten nochmal von jemandem bekommen, die machen das zum Beispiel mit so einer, äh, die haben die gebraucht gekauft, so eine Industriespülmaschine. Das ist natürlich auch eine super Sache. Ne? Die macht das auch ruckzuck sauber. Ähm, da passen ein paar Eimer rein. dass Die ist in drei Minuten fertig. Das, hat, das ist natürlich toll. Sowas äh, Also solche Systeme, die sparen dann Zeit, ähm, klar, die kosten auch ein bisschen Strom und Wasser, aber ich denke, wenn man die Zeit gegenrechnet, ich könnte mir vorstellen, das lohnt sich. Also klar, nach jedem Kälberdurchgang richtig ordentlich sauber. Ich fände es auch gut, die Eimer ähm, zum Beispiel mit Zahlen äh, oder Ähnlichem einfach durchnummeriert ähm, zu machen, also zu beschriften halt, äh, dass man die den Iglus zuordnen kann, dass auch jedes Kalb seinen Eimer hat. Sowas finde ich dann noch viel besser, ähm, wenn die also auch, wenn die dann gereinigt sind, wieder an ihren ursprünglichen Platz quasi kommen. Ähm, sowas finde ich super. ich finde, das hat auch nichts damit zu tun, Käber in Watte zu packen, sondern das ist für mich einfach eine Grundhygiene, die da herrschen sollte. Ähm, weil alles andere ist für mich einfach Bakterienanzucht, die einfach nicht nötig ist. Also tut mir leid, wenn ich da jetzt jemandem auf die Füße trete, aber das ist halt meine Meinung dazu. Da ihr dürft gerne anderer Meinung sein und die hier auch kundtun und mir auch sagen, warum ihr dieser Meinung seid. Ist alles in Ordnung, aber so ist halt meine Meinung und ich bin dafür täglich sauber machen. Ähm, ja, Punkt. Genau, also, ähm, genau, so viel meinerseits dazu. So, jetzt habe ich hier noch die Frage bekommen, ob ich äh, einen guten Tipp gegen Euter-Mortellaro hätte. Jein, äh, ähm, oh, das ist ein ganz undankbares Thema. Ich, ähm, ich habe auch, äh, ich überlege gerade... Zwei Betriebe fallen mir gerade spontan ein, wo ich das Problem gerade habe. Zum Glück nur bei einzelnen Tieren, nicht bei vielen. Nichtsdestotrotz, das reicht auch echt. Ah nee, drei. Mir fällt gerade noch einer ein. Drei. Also ich habe gerade auch drei Betriebe, die damit zu kämpfen haben. Wie gesagt, zum Glück nur immer bei einzelnen Tieren. Das sind mal ein, zwei Kühe. Das ist nicht so dramatisch, aber die reichen auch echt. Das ist so undankbar, wenn man das einmal hat. Ähm ja, es nennt sich mal so schön Euter-Mortellaro und ähm, die Mortellaro-Erreger sind da auch tatsächlich häufig dran beteiligt, das stimmt. Wobei es oft auch Mischinfektionen sind. Also es sind nicht immer nur die Mortellaro-Erreger, die da die Bösen sind, ähm, aber sie sind häufig beteiligt, das stimmt schon. Ähm, ja, einen guten Tipp dagegen. Also... Ich habe festgestellt, ich hatte auch in meiner Praxis, wo ich damals angestellt war, hatten wir auch ein paar Betriebe, die damit äh, zu tun hatten. Ich habe jetzt auch vor kurzem erst mit jemandem über, ähm, über Facebook oder Instagram, ich weiß es nicht mehr, geschrieben, die auch damit zu tun hatten. Und ich habe festgestellt, ähm, das Patentrezept gibt es einfach nicht. Also ich habe es auch nicht gefunden, das wäre schön, dann... Könnte ich jetzt wahrscheinlich irgendwo am Strand liegen, müsste nicht mehr arbeiten. Aber das ist leider nicht der Fall. Also ich habe auch kein Patentrezept dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich gucke auch tatsächlich immer auf den einzelnen Betrieben, was hilft. Das Blöde ist halt, ähm, es ist natürlich eine Stelle am, also, ne, am Euter, die relativ stark belastet ist, klar, durch, durchs Melken, aber zum Beispiel auch immer wieder natürlich mit Keim in Berührung kommt, wenn die Kühe in den Boxen liegen. Also was sicherlich eine ganz, ganz gute Idee ist, ähm, nicht nur gegen Eutermortellare, sondern generell gegen ganz viele Sachen, ist eine gute Laufgang- und Boxenhygiene. Das wäre für mich schon mal Punkt eins, ähm, um das Risiko einer Entstehung so gering wie möglich zu halten, beziehungsweise auch wenn Kühe schon mal anfangen, damit ähm, zu versuchen, dass das möglichst nicht noch schlimmer wird. Ähm, das wäre für mich schon mal Punkt 1. Dann, ja, was jetzt wirklich, ne, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist und man hat das bei Kühen, ja, dann ist natürlich guter Rad teuer. Also was ich eigentlich immer empfehle, ist, dass äh, die Stelle mit einer desinfizierenden Seife zu waschen, ähm, zum Beispiel mit einer Jodseife oder auch mit, ähm, mit Wasserstoffperoxid, das kann helfen. Ähm, also was äh, reinigt und desinfiziert, aber natürlich auch irgendwo, wundtauglich ist, was auch auf eine Wunde darf. Das ist auch wichtig. Gut trocknen, bzw. trocknen lassen, ohne dass die Kuh sich jetzt sofort mit der, mit der frisch gewaschenen Stelle irgendwie in eine Liegebox schmeißt und dann wieder den ganzen Dreck drin kleben hat. Ja, und was macht man dann drauf? Das ist jetzt immer die große Frage und ich habe festgestellt, dass das, was auf einem Betrieb super funktioniert, auf dem nächsten überhaupt nichts bringt. Das heißt, das ist immer... Was, was ich überhaupt nicht gerne mag. Aber da muss man wirklich tatsächlich ausprobieren. So ist mein Stand bisher. Ähm, belehrt mich gerne eines Besseren. Aber ich sage tatsächlich bei meinem Betrieb mittlerweile, wir müssen uns durchprobieren, was bei euch hilft. Weil ich, wie gesagt, ich habe bisher nichts gefunden, was überall hilft. Ist leider so. Bei manchen klappt es einfach mit Blauspray drauf. Bei manchen klappt es mit Novaderma drauf. Seid mit Novaderma am Euter bitte vorsichtig seht zu, dass das wirklich nur auf die Stelle kommt, wo es hin soll und nicht irgendwie rechts und links noch auf die Euterhaut, weil das relativ ähm, aggressiv sein kann für die gesunde Euterhaut. Also ähm, also da reagieren die Kühe auch unterschiedlich, aber ein bisschen aufpassen, dass das nicht überall noch an die Zitzen und an die umliegende Euterhaut kommt, sondern wirklich nur auf die Stelle. Ähm, jetzt fährt ja auch gerade Schlepper vorbei. Was hat er dran? Presse. Okay, der ist am Ballenpressen. Ähm, Genau, also dass das wirklich auch nur auf die Stelle kommt. Zinkspray kann helfen. Hier die, ähm, mit der ich neulich auf äh, Facebook, glaube ich war es, geschrieben habe. Die hat zum Beispiel jetzt ähm, Honigsalbe für sich entdeckt. Äh, das funktioniert bei ihr super. Ähm, ja, Zinkspray hatte ich schon gesagt, eine Zinksalbe. Ähm, also verschiedenste Varianten, was man dann letzten Endes noch drauf tun kann. Alles, was irgendwie wundheilungsfördernd ist, was pflegend ist, Melkfett würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist leider was, wo man sich so ein bisschen rantasten muss, was man ausprobieren muss. Wo es leider noch nicht so das Mittelchen gibt, was hilft. Leider Gottes. Tut mir leid, dass ich da nicht, äh, ja, nicht den heiligen Gral bisher gefunden habe. Ich arbeite dran. Ich suche weiter. <lacht> genau. Aber wie gesagt, ich finde es immer gut, das schon mal mit einem desinfizierenden Mittel zu waschen, was auch auf eine Wunde darf. Und dann eben ähm, ja gut, gut trocknen zu lassen und dann was drauf tun. Wie gesagt, was man drauf tut, muss man sich so ein bisschen rantasten, was bei einem auf dem Betrieb am besten hilft. Ja. Ähm Ach so, in ganz seltenen Fällen kann auch noch eine Parasitenart daran beteiligt sein, übrigens an diesen Sachen. Da hilft es tatsächlich manchmal, wenn man auch ein bisschen Zydektin noch mit dazu nimmt. Aber das ist relativ selten. Es ist halt auch so blöd, dass in diesen eutamortellaro wunden halt ein Erregernachweis so schwer zu machen ist, ne, weil da natürlich alles drin klebt. Also wenn dann aus wirklich aus tieferen Hautschichten was nehmen, äh, einen Tupfer nehmen, einen Abstrich nehmen, äh, wenn man einfach so von oben drauf auf, aus der Wunde was nimmt, ähm, da ist alles drin. Also das kann man sich dann auch schenken. Also das ist äh, auch ein erreger Nachweis, ist da leider häufig sehr, sehr schwierig zu machen. Ja, undankbare Geschichte, besser man hat es gar nicht. <lacht> ist leider so. <lacht> Gut. So, dann habe ich hier noch die Frage bekommen. Die hatte ich letztes Mal so ein bisschen zurückgestellt, ähm, weil ich gesagt habe, da mache ich vielleicht lieber noch mal eine eigene Folge zu, was so Extensivhaltung, Mutterkuhhaltung äh, und so weiter angeht. Ich wollte sie jetzt einfach einmal kurz anreißen. Ähm, die, die Folge dazu ist nach wie vor äh, geplant. Ähm, da ging es darum, jemand hatte mir geschrieben, sie hätte äh, quasi einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, aus Spaß einfach ein paar Kühe ähm, und äh, wollte jetzt mal ein paar Tipps haben zur Haltung, Fütterung von Hobbykühen sozusagen, die nichts weiter leisten müssen. Ähm, und so wie ich das verstanden habe, ist das auch äh, eine bunte Mischung an, an Kühen die da wohnen, die aber tatsächlich wohl gar nichts leisten müssen, also ich glaube, so wenn ich das richtig verstanden habe, bekommen die auch keine Kälber, müssen keine Milch geben und von daher äh, werden die auch relativ geringe Ansprüche haben, auch die Rassen, die du geschrieben hast ich habe es jetzt hier mir nicht mit aufgeschrieben, aber das waren auch eher äh, Rassen, die in der Extensivhaltung gut zurechtkommen das waren jetzt keine, ich sag mal in Anführungszeichen alten Milchkühe irgendwo, die ähm, trotzdem ja vielleicht noch ein bisschen Anspruch haben, also sehr robuste Rassen, sage ich mal und da braucht man eigentlich gar nicht so viel, um die glücklich zu machen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob du die im Stall auf der Weide hältst, ob das eine gemischte Haltung ist. Ähm, aber ich sag mal, wenn die ähm, wirklich auf einer, auf einer Weide stehen, wo auch ein bisschen Gras draufsteht, das muss ja äh, noch nicht mal... Ähm, ja, also, oder anders gesagt, die sind dann ja mit sehr wenig zufrieden. Da ist dann eigentlich eher... Die Sache, dass man sie über das Futter zum Beispiel nicht zu sehr verfetten lässt, ähm, sondern ne, sich immer so ein bisschen auch die Tiere wirklich auch angucken, wie die von der Körperkondition her sind. Ähm, dass die natürlich gut im Futter stehen, aber eben nicht fett werden vom Futter her. Also man muss da normalerweise, ähm, ja, man kann dann je nachdem, was man für einen Standort hat, wie die Bodenqualität ist, wie ob da gedüngt wird oder nicht, je nachdem, ähm, kann man dann natürlich noch entsprechend Mineralien ein bisschen zufüttern über Leckschalen, über Mineralfutter, wie auch immer. Aber grundsätzlich sind die normalerweise mit, äh, mit einem Wiesenaufwuchs äh, komplett glücklich. Ähm, und auch im Winter äh, reicht da ein, äh, ein gut gemachtes Grundfutter in Form von Heu, in Form von Gras, Silage, Heulage, was auch immer du zur Verfügung hast, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ähm, Im Winter muss man in der Regel ein bisschen was zufüttern, weil natürlich der Aufwuchs auf der Weide dann nicht mehr so gegeben ist, äh, wenn sie dann auch im Winter draußen sind. Das weiß ich eben, wie gesagt, nicht. Ähm, ja, ansonsten, ähm, klar, im Stall ausreichend Platz. Es waren auch, glaube ich, nicht sonderlich viele Tiere, die du hattest, ähm, ne, dass sich alle äh, ja bequem hinlegen können, aufstehen können, sich aus dem Weg gehen können, äh, alle gleichzeitig fressen können und so weiter. Äh, ich würde auch, wenn du auf der Weide zufütterst, äh, ruhig über eine Raufe füttern, dass das Futter eben möglichst wenig Bodenkontakt hat. Ähm, dass, da, ne, dass es nicht von unten her nass wird, durchfeuchtet, faulig wird eventuell. Also dass man über eine Raufe füttert. Wenn die, äh, wenn die Rinder Hörner haben, empfiehlt sich das eine Raufe zu nehmen, die, äh, wo die Gitter nach oben hin offen sind. Dass sie ihre Hörner ähm, ne, dass sie sich dann nicht noch die Hörner verletzen, dass sie da gut rein und raus können. Ähm, ja, was noch? wo ein Tierarzt dir sehr, sehr dankbar für sein wird und du selber vermutlich auch, wenn du mal an die Tiere dran musst. Ähm, aber spätestens zur Blutabnahme für die jährliche BHV1-Untersuchung ist zum Beispiel ein Fressfanggitter oder ein Fangstand. Äh, das wäre eine super Sache <lacht> und erleichtert einem auch so manchmal äh, das Leben, wenn man mal an den Tieren doch was machen muss. Ähm, eine Ohrmarke einziehen, die verloren gegangen ist oder ähnliches. Da macht sich immer ein Fangstand oder ein Fressgitter ganz gut. Äh, ein Fressfanggitter, äh, logischerweise. Ja... Ähm, das fällt mir noch ein ja, also wie gesagt, die sind da eigentlich sehr, sehr robust und mit wenig glücklich, also ähm, da muss man eigentlich eher meiner Ansicht nach aufpassen gerade beim Futter, dass man nicht zu viel des Guten macht, ähm wie gesagt, einfaches Raufutter, Grundfutter, da sind die normalerweise absolut zufrieden mit. Auf der Weide ein Wetterschutz ist, äh, ist toll, ne? dass sie ein bisschen, dass sie im Sommer Schatten haben und ein bisschen vor Fliegen geschützt sind, äh, dass sie im Winter sich unterstellen können, wenn es mal äh, feucht, kalt ist. Trockene Kälte macht ihnen ja normalerweise nichts, aber manchmal ist es ja so nass kalt, dass sie dann auch eine Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen äh, und auch einen Windschutz haben. Ähm den natürlich so ein bisschen nach der Wetterrichtung dann entsprechend auch ausrichten, diesen Unterstand. Ähm, Im Sommer finde ich immer noch gut, eine Fliegenprophylaxe zu machen, äh, weil das, da leiden die schon sehr drunter, wenn die so voll mit Fliegen sitzen. Ähm, und das kann auch Krankheiten übertragen, gerade Augenentzündungen, äh, Euterentzündungen. Von daher, Fliegenschutz äh, ist immer gut im Sommer. Ja, das wären so die Punkte, die mir jetzt so spontan dazu einfallen. Da gibt es sicherlich noch ganz viel mehr, was, wo ich jetzt gerade überhaupt nicht dran denke, aber ähm, vielleicht war da ja schon mal das eine oder andere dabei, was dir vielleicht ein bisschen weiterhilft. Also sind eigentlich in der Regel eher unkompliziert, haben geringere Ansprüche. Auch bei den Tieren, das fällt mir jetzt gerade noch ein vielleicht, das ähm, ist vielleicht noch interessant, auch bei den Tieren allerdings äh, schauen, dass auch die gesunde Füße haben und dass da äh, entsprechend regelmäßig eine Klauenpflege Pflegeschnitt gemacht wird. Ähm, das ist auch bei den Tieren wichtig. Ne? Auch je nach Bodenbeschaffenheit, wenn die eher auf weichen Boden laufen, dann muss da sicherlich mal was gekürzt werden, dass da keine Stellungs, ähm, ja, dass sie nicht auswachsen und dann die Horn, die, die Klauenstellung ähm, sich verschiebt. Ähm, und bei härteren, steinigen Böden, da muss man dann auch immer schauen, klar, dass man zum einen die Klauen nicht zu kurz schneidet, aber dass die auch eine gute Form haben, dass sie trittsicher sind. Und ähm, da kommt, da hat man da noch ab und zu mal, das Problem muss nicht zwangsläufig, aber da hat man vielleicht ab und zu mal das äh, Problem vielleicht mit geschwüren oder Druckstellen, wenn die irgendwo auf spitze Steine äh, getreten sind oder irgendwo scharfe Kanten waren, dass da Verletzungen auftreten können, muss nicht. Aber wie gesagt, dass regelmäßig ähm, zwei-, dreimal im Jahr, zweimal auf jeden Fall, einfach die Klauen mal angeschaut werden, Pflegeschnitt gemacht wird, dass die Füße gesund bleiben. Genau, das ist sicherlich noch eine gute Idee also wie gesagt, da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viel mehr. Das ist auch ein relativ großes Thema. Aber wie gesagt, das können wir auch gerne nochmal ausführlich in einer eigenen Folge machen. So, dann, ich glaube, das kam sogar von der gleichen Dame. Die wollte noch wissen, ob ähm, bei Weidefütterung der Fruktangehalt im Gras äh, wichtig ist zu beachten, weil das bei Pferden immer ein großes Thema ist. Mh, der Fruktangehalt. Ähm... Jein. Also, der kann theoretisch, ne? Es ist natürlich, es ist eine Zuckerart, äh, ein leicht verdauliches Kohlenhydrat, der kann theoretisch natürlich <lacht> Entschuldigung ähm, zu, äh, zu Pansenazidosen und zu Klauenrehe führen. Ähm, ist meines Wissens jetzt bei den Kühen nicht so das Thema. Also da gibt es eher andere Baustellen, auf die man Achten muss. Äh, Fruktangehalt ist mir persönlich zumindest jetzt noch nicht untergekommen, dass das ein Problem macht, zumal es ja auch bei Kühen Sinn macht, genau wie bei Pferden. Ähm, Im Frühjahr, wenn die rauskommen, auch ein langsames Anweiden zu machen, dass man nicht einfach die Türen aufmacht, die, die Viecher rausschmeißt und fertig ist, sondern dass man auch da eine Übergangszeit hat vom Winterfutter aufs, aufs Weidefutter ähm, von ungefähr drei Wochen sollte man sich da schon Zeit nehmen, dass man die Zeit da Tag für Tag steigert und auch Winterfutter noch zufüttert zu einem gewissen Anteil, ne? den Winterfutteranteil immer weiter runter nimmt, äh, den Weideanteil immer weiter hochfährt. Ähm, also dieses Anweiden ist durchaus auch bei Kühen sinnvoll ähm, und dann sollte das normalerweise kein Problem machen und wie gesagt, ist mir persönlich jetzt auch noch nicht untergekommen, ähm, ich bin nicht der allergrößte Fütterungsexperte, kann ich gleich dazu sagen. Das muss ich auch zugeben. Von daher, wenn da jemand noch ähm, ja, gute Infos zu hat, dann lasst uns das doch gerne wissen. Dann lerne ich auch noch was wieder dazu. Und ähm, ja, fände ich super, wenn sich da jemand gut mit auskennt, der uns da noch einen Tipp geben kann. Aber wie gesagt, meines Wissens ist das eigentlich nicht so das Thema. Genau. So, dann noch ein Thema, was ich letzte Mal noch zurückgestellt hatte, weil es auch dazu ganz fest versprochen noch eine ähm, eine Folge zu geben wird. Es ging um Infos zu Parasitenbehandlung, Parasitenprophylaxe bei Kühen. Ähm, ja, ist wichtig. Fliegen hatte ich gerade schon angesprochen. Das finde ich sollte ruhig immer gemacht werden. Ähm, auch je nachdem, klar, wenn die Tiere draußen auf der Weide sind, dass man direkt am Tier was macht. Äh, über Es gibt ja Mittel zum Aufgießen, es gibt äh, Ohrmarken gegen Fliegen. Da gibt es ja verschiedene Methoden, wie man was gegen Parasiten, äh, gegen Fliegen machen kann. Äh, Im Stall kann man eine Fliegenbekämpfung direkt in der Gülle machen, kann äh, Sachen im Stall aufhängen, ob es jetzt äh, diese elektrischen Blitzdinger da sind, wie heißen die eigentlich, keine Ahnung, oder äh, weiß nicht. Klebestreifen oder Gift oder Gott weiß, was es da alles gibt. Möglichkeiten gibt es genug, ähm, was euch da passt. Weiß ich nicht. Es gibt auch äh, quasi diese Schlupfwesten, die man noch in die Gülle machen kann, die dann die Fliegenlarven oder Eier auffressen. Weiß nicht. Naja, also es gibt viele Möglichkeiten gegen Fliegen. Das äh, ist Punkt 1. Punkt 2, äh, Parasiten natürlich äh, Würmer. Also alles, was in den Tieren ist. Äh, da äh, ja, das ist so ein Thema, äh, wie gesagt, da lohnt sich sicher noch mal eine eigene Folge zu, die mache ich auch, aber mal ganz kurz gesagt, ich bin nicht der größte Freund davon, wie es häufig gemacht wird, dass dann ein oder zweimal im Jahr pauschal ähm, so ein Zeug auf die ganze Herde gekippt wird, ähm, weil auch Parasiten werden resistent und zwar gar nicht so wenig, stört eigentlich der Verkehr hier im Hintergrund, irgendwie ist hier auf dieser Straße mehr los, als ich dachte. Naja, ähm, wir probieren es mal so weiter. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Ich hoffe, man versteht mich. Also genau, also da pauschal einfach immer auf die Herde dieses Zeug zum Aufgießen, jedes Jahr das Gleiche, immer auf alle Kühe drauf, finde ich persönlich nicht so gut, weil die Resistenzlage bei den Parasiten teilweise echt erschreckend ist. Und ähm, es ist mittlerweile auch gezeigt, dass äh, das häufig auch gar nicht sinnvoll ist, weil die Parasitenlast, oder ich sag mal die, der Parasitenbefall in der Herde, der ist, ähm, da ist ein starker Parasitenbefall in der Regel auf Einzeltiere beschränkt, weil auch die, ähm, die Tiere, die ja Kontakt schon mit Parasiten hatten, teilweise über mehrere Jahre, also sprich ne, ältere Kühe, die entwickeln ja auch eine gewisse ähm, Immunität gegen die Parasiten. So ähnlich wie bei Krankheitserregern. Ne? Also auch da spielt das Immunsystem eine Rolle. Wenn die ein gutes Immunsystem haben und über Jahre schon Kontakt mit äh, Parasiten auch hatten, dann entwickeln die auch eine gewisse Immunität dagegen. Das heißt, ähm, bei denen ist äh, klar, gibt es eigentlich fast keine Kuhherde ohne Parasiten. Das gibt es eigentlich nicht. Aber die haben da einen stabilen, ähm, eine stabile, wie soll man das sagen, so also ein stabiles Level quasi an Parasiten, die in ihnen quasi vorhanden sind, die einfach immer da sind, die ihnen aber so an sich nichts machen. Ja, also weil das Immunsystem, die ja Motorradfahrer sind auch unterwegs, die, ähm, die ihnen nichts machen, weil das Immunsystem, die so kurz hält, sage ich mal, dass das auf einem Level bleibt, das nicht schadet, das nicht schädlich ist. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene Methoden, wie man jetzt selektiv entwurmen kann. Wie gesagt, das wird dann sicherlich ein Thema in der eigenen Folge sein. Ähm, aber es macht auf jeden Fall Sinn, äh, das über Kotproben wirklich den, die Befall, den Befall mit was ist eigentlich drin und auch die Befallstärke immer wieder zu überprüfen ähm, und dann selektiv zu entwurmen. Äh, einfach um da, wie gesagt, die Resistenzlage nicht weiter zu verschlechtern, weil die ist tatsächlich, ja gar nicht so toll. Also nicht pauschal, einfach immer die ganze Herde mit immer dem gleichen Zeug, sondern wirklich ähm, ja, ein bisschen mit System. Sprecht da mal mit eurem Tierarzt drüber, äh, dass ihr das selektiv macht, dass ihr das wirklich gezielt macht. Ähm, ja, bei den Jungtieren, wie gesagt, in der Regel mehr notwendig als bei den älteren Tieren. Und ähm, auf der Weide ja, da kommt es natürlich auch mal drauf an, ob das wirklich nur als, also da ist eigentlich so die größte Belastung wirklich auf Standweiden, auf so Kurzrasenweiden ähm, zum Beispiel, wo die Tiere wirklich über lange, lange Zeit sich aufhalten. Da ist in der Regel wirklich die Belastung am größten. Wenn das äh, Wechselweiden sind, die auch noch eine Schnittnutzung dabei haben, dann sieht das auch schon wieder anders aus. Da kann man dann auch sich ein System überlegen, dass man dann auch eben, äh, eben die Weide und Schnittnutzung äh, schön so aufeinander abstimmt dass auch da die Parasitenlast oder die, die Erreger, der Erregerdruck auf der Weide auch äh, möglichst gering gehalten wird. Und auch da dann eine selektive Entwurmung absolut ausreicht und auch sinnvoll ist. Ähm, genau. Also so wie man zum Beispiel bei Antibiotika ja auch einen Erregernachweis am besten macht, zum Beispiel bei einer Euterentzündung, sage ich mal, einen Erregernachweis macht und ähm, die Mittel testet, die äh, wirken, genauso sollte man dann eben bei den Parasiten auch eine ne, man Klar wird jetzt niemand von einer 500 Kuh her von jedem Tier eine Kotprobe einschicken können. Das ist, das ist ja auch Wahnsinn. Das wäre natürlich, wär natürlich optimal, klar, dass man jedes Tier nach Bedarf entwurmen kann. Das ist natürlich unrealistisch, um Gottes Willen. Aber zumindest äh, gruppenweise eine Beprobung macht, das macht schon Sinn. Und äh, ja, hilft dann auch, dass die Mittel auch auf Dauer noch wirksam sind und man nicht irgendwann dasteht und kein Mittel mehr hat, was eigentlich hilft. Ähm, genau. Wie gesagt, da sage ich auch nochmal ausführlich was zu, aber macht das selektiv, macht das mit System, das hilft allen Beteiligten. Genau. So, ich glaube, Moment, ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel. Ja, jetzt haben wir sie alle durch. Wunderbar. Ich hoffe, ich habe jetzt diesmal nicht wieder was vergessen und ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen und es war ein bisschen interessant für euch und, ähm, ja, Ich denke, das können wir sicherlich auch immer mal wieder wiederholen, dass ihr mir mal ein paar Fragen schickt. Das, also mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es gut. Denn, ähm, erstens sind das ja Sachen, die euch dann auch wirklich interessieren. Und für mich ist es ja auch mal so ein kleines Überraschungspaket, was dann auf mich zukommt. Da kommen ja manchmal Sachen, mit denen ich mich jetzt so von selber wahrscheinlich im Podcast jetzt zumindest gar nicht beschäftigt hätte. Also finde ich total gut. Hat mir Spaß gemacht. Das machen wir mal wieder. Und äh, ja, ich überlege mir jetzt mal was für die nächste Folge. Nö, nee, weiß ich noch nicht. Gucke ich mal. Die kommt dann hoffentlich auch wieder ein bisschen früher äh, am Tag. Und ja, genau. Wenn noch Fragen offen geblieben sind oder ihr, wie gesagt, zu einem der Themen noch den ultimativen Tipp habt, dann schreibt den wie immer gerne. Ich mache den, den Post wieder auf Instagram. Und ihr könnt mir, wie gesagt, auch immer gerne auf Facebook oder auf Instagram äh, auch Nachricht schicken. Äh, ich antworte normalerweise auf alles. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch erstmal ganz, ganz herzlich für die vielen Fragen und fürs Zuhören und wünsche euch eine ganz tolle Woche mit ganz vielen gesunden Kühen und wir hören uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder, da würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut!